0: zusammen und guten Morgen zu einer neuen Folge Früh und Launig, heute am Mittwoch, den 23. März. Und ich starte heute gleich mal mit einer Frage an alle Lesebegeisterten unter euch in diese Folge. Und zwar seid ihr eher Team Lesezeichen oder Team Eselsohren? Da sind die Meinungen unter Buchliebhabern ja durchaus gespalten. Und ich gehöre zwar zum Team Lesezeichen, ich nehme da aber auch alles, was ich so finden kann, also Notiz- oder Kassenzettel, Postkarten, irgendwelche Klebezettel oder Visitenkarten, was halt gerade so rumliegt. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Unibibliothek der FAU sind allerdings kürzlich auf ein besonders kurioses Lesezeichen gestoßen. In einem wissenschaftlichen Buch über Hautkrankheiten haben sie eine schwarze und offensichtlich schon ziemlich alte Bananenschale zwischen den Seiten gefunden. Und den Fund haben sie dann gleich auf Twitter gepostet und dazu geschrieben, hinter den Kulissen auf Platz 1 der schlechtesten Lesezeichen, die Bananenschale – ja, und unter dem Tweet haben sich dann einige Kommentatoren gefunden, die selbst von verrückten Lesezeichen berichtet haben, die sie schon in Büchern entdeckt haben. Und da kam wirklich einiges Witziges zusammen. Aber jetzt erstmal genug von Bananenschalen. Wir starten mal mit den Themen des Tages. Heute beschäftigen wir uns zum einen mit Wasser und Windkraft in Bayern, es gibt außerdem ein Update im Fall der Messerstecherei in einem ICE vor vier Monaten und wir haken nach, wie in der Region mehr Wohnraum für geflüchtete Menschen aus der Ukraine geschaffen werden kann. Los geht's heute mit dem Thema Wind und Wasserkraft. Deutschland will von russischem Gas und Öl unabhängig werden und die erneuerbaren Energien sollen deshalb schneller ausgebaut werden. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder hält Bayern nicht so geeignet für Windkraft, sondern mehr für Solar- und Wasserkraft. Mein Kollege Erik Stecher aus der Politik- und Wirtschaftsredaktion hat sich deshalb mit der Frage beschäftigt, ob Wasserkraft wirklich eine Alternative zur Windkraft im Freistaat sein könnte. Hi, Erik. Welche Vorteile hat denn die Wasserkraftenergie? Also, warum präferiert Söder sie gegenüber Windkraft und Photovoltaik?
1: Also, der große Vorteil an der Wasserkraft ist, dass es planbar ist, wie man die nutzen kann. Das ist sogar quasi der perfekte Ausgleich zu Energie aus Wind und Sonne, die eben wetterbedingt, äh, Tages- und Jahreszeitenbedingt sehr stark schwanken. Und genau solche Schwankungen kann man mit Pumpspeicherkraftwerken in Stauseen auffangen. Das heißt, wenn gerade viel Sonne scheint oder viel Wind ist und mehr Energie dadurch entsteht, als benötigt wird, kann man diese überschüssige Energie speichern und wenn sie dann gebraucht wird, wieder verwenden.
0: Okay, das klingt ja dann schon mal ganz gut, aber für mehr Wasserkraft müssten natürlich auch neue Anlagen gebaut werden. Und am Beispiel der Windräder sieht man ja ganz gut, dass die bei vielen Bürgern und auch Naturschützern doch relativ häufig auf Gegenwehr stoßen. Es gibt ja immer wieder Klagen gegen den Bau neuer Räder. Wie sieht es denn da mit Wasserkraftanlagen aus?
1: Ziemlich genauso schwierig. Also es wird eigentlich gegen alles geklagt, was neu geplant wird äh, und... Umweltschützern zufolge äh, ist Wasserkraft tatsächlich auch äh, noch deutlich schädlicher für die Natur als äh, Windkraft.
0: Okay, das hört sich dann wiederum nicht ganz so gut an. Wäre denn die Wasserkraft dann überhaupt wirklich eine Alternative zur Windkraft?
1: Es wäre insofern eine gute Ergänzung, weil es eben die Schwankungen ausgleichen kann. Als Alternative kann man es gar nicht gegeneinander ausspielen, weil äh, da ist bei der Wasserkraft in Bayern gerade nicht mehr viel Luft nach oben, wenn es um die Stromerzeugung geht. Wo noch mehr Potenzial ist, ist, wenn es ums Speichern geht. Aber ums reine Erzeugen von Strom, da ist es eigentlich schon ausgereist, was wir hier haben. Bei der Windkraft dagegen ist noch sehr viel möglich, sehr viel Potenzial drin. Bei der Solarenergie auch. Die die will Bayern ja auch weiter stark ausbauen in Letzter Zeit hat Söder auch gesagt, dass er viele neue Windräder, äh, Windräder aufstellen möchte, aber das hat er schon öfters angekündigt und wenig umgesetzt.
0: Okay, und gibt es in Bayern oder auch in der Region denn eigentlich schon konkrete Pläne für den Ausbau von Wasserkraft?
1: Es gibt verschiedene Projekte, die anstehen. Es wird zum Beispiel am Harburger Stausee gerade geprüft, ob da eine Sanierung möglich ist. Da werden verschiedene Konzepte gerade untersucht. Noch bis Ende des Jahres soll das geprüft werden und dann soll eine Entscheidung fallen. Wenn dann tatsächlich eins dieser Konzepte umgesetzt wird, muss man nochmal mit ungefähr drei Jahren rechnen. Am Rotsee sieht es ein bisschen konkreter aus schon. Da wird gerade geplant oder geprüft, ob eine neue Turbine noch zusätzlich eingebaut werden kann. Und wenn das äh, möglich ist, dann wird das ungefähr zwei Jahre dauern, bis die in Betrieb geht.
0: Danke dir, Erik. Früh und Launig. Das Update. Vielleicht erinnert ihr euch noch, wir hatten im November auch in Früh und Launig darüber berichtet. Damals hat ein Mann in einem ICE zwischen Regensburg und Nürnberg wahllos vier Männer zwischen 26 und 60 Jahren mit einem Messer angegriffen und verletzt. Kurz nach dem Angriff vom 6. November war ein Gutachter dann zunächst davon ausgegangen, dass der Verdächtige zur Tatzeit schuldunfähig gewesen sein könnte. Er hat sich bei seiner Festnahme nämlich sinngemäß so geäußert, ich bin krank, ich brauche Hilfe. Deshalb stand damals auch paranoide Schizophrenie im Raum und er war daraufhin in einem Bezirksklinikum untergebracht. Worden. Die Ermittler gehen jetzt aber schon seit geraumer Zeit davon aus, dass der Mann bei der Attacke schuldfähig war und vermuten jetzt hinter der Tat ein islamistisch-extremistisches Motiv. Sie haben nach dem Angriff nämlich Propagandavideos der Terrororganisation Islamischer Staat bei ihm entdeckt. Dem Mann werden unter anderem versuchter Mord in zwei Fällen, versuchter Totschlag sowie vorsätzliche Körperverletzung vorgeworfen. Der Syrer sitzt aktuell in Untersuchungshaft und nun hat die Generalstaatsanwaltschaft München mitgeteilt, dass jetzt der Generalbundesanwalt in Karlsruhe den Fall übernommen hat. Ja, seit fast vier Wochen tobt nun schon der Krieg in der Ukraine und Millionen Menschen sind seitdem auf der Flucht. Auch bei uns in der Region kommen natürlich immer mehr Flüchtende an, die jetzt dringend Unterschlupf suchen. Die Solidarität ist zum Glück groß, es werden immer mehr Notunterkünfte errichtet und es melden sich vor allem auch viele Privatleute, die Familien zumindest zeitweise bei sich zu Hause aufnehmen können. Aber klar, das können natürlich alles nur kurzfristige Lösungen sein. Es braucht unbedingt auch langfristigere Lösungen für die Menschen aus dem Kriegsgebiet, die zu uns kommen. Ja, aber Wohnraum, besonders günstiger Wohnraum ist natürlich auch hier generell knapp und meine Kollegin Irini Paul aus der Lokalredaktion hat deshalb mal nachgehakt, wie die Situation hier in der Region momentan ist und welche Lösungen es eventuell gibt. Hi liebe Irini, wie viele Menschen aus der Ukraine sind denn mittlerweile in der Region eigentlich angekommen? Hast du dazu ein paar aktuelle Zahlen?
2: Natürlich landen auch in der Region Menschen aus der Ukraine. Bundesweit sind es ja über 200.000. Vergangene Woche waren das in kleineren Großstädten wie Fürth und Erlangen natürlich erheblich weniger Menschen. Aber in Fürth waren es gut 300, in Erlangen gut 555 und in Nürnberg natürlich erheblich mehr mit über 1.900. Ja, und natürlich brauchen die Menschen jetzt dringend Unterschlupf und das eben nicht nur kurz,
0: sondern auch auf lange Sicht. Das stellt die Städte und Kommunen vermutlich vor große Herausforderungen. Knapper
2: Wohnraum ist ja sowieso ein großes Thema, oder? Das ist ein bundesweites Phänomen, also nicht nur in Bayern oder, oder in anderen Bundesländern. Also es ist wirklich ein Phänomen in allen Großstädten, dass günstiger Wohnraum knapp ist und vor allem auch die Sozialwohnungen immer weniger werden, also allein in Nürnberg stehen über 6.300 Menschen auf der Warteliste für eine Sozialwohnung. Ne? Und selbst in Erlangen, was ja eine relativ reiche Kommune ist, es herrscht auch ein eklatanter Mangel an Zweizimmerwohnungen, aber vor allem auch an großen Wohnungen für Familien mit vier und noch mehr Personen.
0: Und welche Überlegungen gibt es dann gerade in der Region? Also was könnte helfen, schnell
2: günstigen Wohnraum zu schaffen? Es ist ja nicht nur das Phänomen, dass wir Wohnungen für Flüchtlinge aus der Ukraine brauchen, sondern auch insgesamt ja der Bedarf enorm ist. Also die neue Ampelregierung hat sich ja zum Ziel gesetzt, 400.000 Wohnungen pro Jahr bundesweit zu schaffen. Und da sind die Flüchtlinge aus der Ukraine noch gar nicht mitgezählt. Es gibt eine Studie, die besagt, dass die Flüchtlinge bis zu 500.000 Wohnungen zusätzlich in Anspruch nehmen werden. Ob man die auch neu bauen muss, sei dahingestellt. Ähm, kurzfristig ist es sehr schwierig, weil Bauen dauert eben eine, eine ganze Weile, eine andere kurzfristige Lösung könnte sein, dass man den Leerstand nutzt. Das ist ein, vor, ein Phänomen, vor allem in den ländlichen Regionen, anders als in den Großstädten. Für die Großstädte selbst heißt es natürlich Bauen, 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 sowohl günstigen Wohnraum als auch den gebundenen sozialen Wohnungsbau.
0: Danke die Erini. So, falls ihr übrigens auch selbst helfen möchtet und die Möglichkeit habt, Sachspenden für die Geflüchteten abzugeben, dann verlinke ich euch unten in den Shownotes an meinen Text, der auf unserem Portal fein raus erschienen ist. Dort hat ein Kollege gesammelt, wo in Nürnberg welche Sachspenden gesammelt und abgegeben werden können. Ansonsten findet ihr auch wie immer alle weiteren Infos unten in den Shownotes und damit verabschiede ich mich auch schon wieder für die heutige Mittwochsfolge von euch. Ich wünsche euch einen sonnigen Tag und hoffe, wir hören uns auch morgen wieder. Bis dahin, macht's gut!